0: 大家好，欢迎收听《一人刚刚好之好好生活》单元，我是依依。什么是好好生活呢？你觉得的好好生活是怎么样的一个情境呢？我觉得从我们的生命历练当中，会淬炼出很多不同的答案，跟我们小时候，跟我们年轻的时候。跟我们刚步入中年的时候，我们每一个时刻想的“好好生活”的那一个定义都不同，因为有太多的生活或者是工作上的各种苦恼、各种考验，都让我们有不同的平量的方式。今天我会一开头就来提“好好生活”是怎么样的定义，因为。我最近也蛮有感触的。我已经好一段时间没有更新我的节目，是因为我都在忙工作上的事情。当然，这个理由已经用了非常多礼拜了、啊，已经有很多集我都在说我太忙，所以没有频繁的更新。不过这一次呢，我也要把这一个状况它带给我的感触跟大家分享一下。我最近在忙的事情是剪接影片。当然，说到这个影片，不只是剪接，其实我从企划到脚本的设计，再到拍摄，然后后面的剪接、后置等等的工作，都是我一个人进行。这当然是非常辛苦的一件事情，但是我蛮乐在其中的。这个乐在其中有几个点，第一个就是我学习新东西，这个应该就是最大的关键。我很喜欢学新东西，因为我觉得每一次你学习到你原本不会的事情的时候，或者是任何的知识、技术，都带给我生活好大的刺激跟成就感。当然，不是说所有的事情我们都可以立刻获得那个成就感，我们需要花好多的力气、好多的时间。像我在写脚本，好了。我就必须要先去看很多的资料，以及先跟我要拍摄的对象先去做一些沟通讨论，再来整理成我们要去进行的分镜表啊、拍摄的架构等等的这一些东西。光是这个部分我就要花非常多时间了。再来的话就是拍摄的现场，拍摄的现场啊，其实会有很多种状况。我拍的其实不是什么可歌可泣、气势磅礴什么大片，绝对不是。我只是拍一些比较简单的，要传达一些知识或者是喂教给网友的那一种影片。但是拍摄的现场啊，其实还有很多我们。原本意想不到的情况，例如像灯光啊、收音啊、环境啊、环境的人事物，或者是环境的声音，这些等等的，都会影响到我们当下的拍摄时候的判断。跟需要临时做的调整，这些都是很有挑战的事情哦。虽然会很伤脑筋，可是我真的很开心有这些经验。嗯，还有像是剪接，剪接的时候呢，因为我要操作这些软体，我也用之前习惯使用的威力导演，这已经不算是什么高阶的软体了。只是因为我习惯使用，因为我以前的工作有在教小朋友拍影片，教他们剪接。然后我们当时的讲师他们会教威力导演，我也在旁边顺便学了起来。最近就是朋友介绍我使用新的软体，它是最近非常红的，叫剪映。嗯，说实在话，它是一个大陆的软体哦，功能真的非常的强大，操作界面很 friendly， 所以大大的提升了我剪。连接的效率，但是它里面有很多的功能，我之前没有用过，所以也需要花些时间去摸索。你知道那个，你要摸索每一个功能，每一个按键哦、喔啊，那个因为大开眼界嘛，不停的在那边玩啊，然后测试啊，尝试那个效果啊，不但伤眼哦、喔，也很伤，也很考验我。久坐的时候，是不是又会引发我以前的一个很大的毛病，就是健卡关节炎？不过真的是还蛮好的，那个我健身有成吧。<笑>我现在久坐的话呢。当然这个不不能够话说太早了，反正就是呢，现在我也尽量避免太夸张的久坐。但是以我现在的工作的时间来评估的话，我的健康还还在一个平安的范围内。我是因为我最近花了蛮多时间在处理这一些事情的，所以就心思都在这一方面的工作上面。当然了，这个呵呵这个就是我我最近没有更新的一个理由跟借口。OK， 前一阵子有朋友问我说，说他也蛮好奇，为什么我会愿意花这么多时间，不停地在做这一些新的挑战，不停地去接受这些挑战。这个问题也不难回答，但是我要回答的话，那个这个答案虽然可以说得很简单，但它背后真的。包含了我长久以来的生命经验，呃，这个生命经验的话也是蛮有趣的。当然以前的话会觉得自己很辛苦，但现在回头来看，都觉得那个是啊、呃、很不得了的<笑>一个收获。这是什么意思呢？就是我在比较。小的时候，年年纪小的时候，因为我们家的经济状况不是很好，所以我们的物质资源是比较缺乏的。在物质缺乏的情况下，我们又要去符合像学校老师规定我们要做的事情的时候，哎，你就要自己想办法了。比方说，因为我是我们家排行老幺，我们家的彩色笔啦、水彩啦。毛笔啊，这些东西可能都只有哥哥姐姐才有。那我就是要用他们剩下的。很记得小时候，因为我的绘画可能有一些些天分，所以常常老师在看完我在图画纸上面用铅笔做的构图之后，就会说他觉得我的构图跟别的同学不太一样，就会把我交到办公室去，然后说要看着我上色，然后把我的作品拿出去校外比赛。真的还蛮多次，很可惜，总是在上色的时候呢，就没有办法做到很好的表现，因为我缺了太多颜色了。彩色笔缺色，水彩的话，那一些我们常常会喜欢使用的一些基础的颜色，它常常都已经被哥哥姐姐用光了，或者是有一些颜色它也是它甚至是干掉的，那你怎么用？没有办法，常常都只剩下小朋友都不喜欢的那一种黑色啊，呃，很深的蓝色啊、绿色啊那一种很沉的颜色。所以我在上色的时候，老师常常会说：“为什么你的颜色这么脏啊？哪有小孩子是这种颜色？”我很无奈啊，我没办法，我的水彩打开就只有这一些东西。要不然的话，就是我们的那个水彩笔呀、啊，因为我就是都只能够用哥哥姐姐生下来的水彩笔嘛。那个水彩笔很之前清洗的时候也没有洗干净，所以上面都有掺杂了其他的颜色，都黑黑的，你知道吗？呃，这个我不是在在说什么抱怨啦，因为现在回头来看的话，我为什么会拿这个经验来做分享，就是因为因为我缺这些东西嘛，所以后来呢，我就会用想其他的方式来扭转这个情势，比方说我在画图的时候，最喜欢老师叫我们自定题目了。因为只要制定题目啊，我觉得你都可以画那种什么黄昏啦，或者是什么都市水泥丛林啊这一种，你知道吗？就是那种颜色都可以比较暗的，我就把这种暗影的部分呢、哦，那个区块的那个面积放比较大，我的那个画面呈现起来是那个灰暗，是非常合理的。但是黑黑的一张图当然不好看，所以我要透过好一点的构图，要传达出一些意境出来。比方说有一次我画那个海边，我就是画夕阳西下嘛。然后呢，有人在这个用剪影的方式，海滩上的人呢在看海。我用剪影的方式哦，所以人黑黑的也很合理嘛。反正就是举例是这样讲。还有一种就是我很喜欢用那个拼贴画、手撕画。所以，我都去找各种素材，包装杂志啊、废纸啊什么的，然后就是用撕的，用他们的颜色来弥补我缺乏的颜色，还要弄得很狂野这样子。那时候的那个教育体系里面更多框架嘛，那等大家画出来的作品都乖乖的、啊，太阳啊、月亮啊、什么什么房子啊，就是要长什么样子，有那个屋斜的屋檐那种。那我可能做出来的作品就会比较。奔放一点，哎、欸，那对老师来讲，哎、欸，耳目一新。然、啊、这孩子好像很有想法，哎，事实上，我可能对我来讲，一方面可能是抒发我内心的心情，呃，二方面呢，也这个也是我去扭转我劣势的一种办法。好，那再来的话呢？还有什么？哦，我们念书的时候，那时候很流行使用参考书，不知道现爱的孩子们是不是也还是有在用这个参考书？那以前我们是有，还有那个参考书的出版社叫新学友，知道新学友的网友可以留言给我一些回馈，让我知道我不孤单。你也知道新学友。好，那以前的那个参考书大部分是新学友啊，什么什么信，什么信一书局、南一书局之类出版的。可是因为每一本都要花蛮多钱的哦。我,我们的邻居都有可能高我一届、两届的，那他们都会不停的把他们用过的参考书，就是做资源回收，会放到我们家的人那个，就是捆好，然后放在我们家院子里面。那我就会去看那些参考书，我觉得还干干净净的，我就会留下来。当然里面已经有前一个人他写过的答案，我就会把就是用一张纸把把那些答案都遮住，然后我自己再重写一遍。大家听起来这好像有点悲情，或者说到底是几零年代的那个戏剧，对不对？哎，这个真是真的有。但是我现在拿这个出来讲，就是因为你没有办法自己在一个全新的参考书上面做记号啊、写答案嘛，所以他就会考验你，你要在那个短时间之内把那些东西就记下来。我觉得那个对于脑力的训练啊，还蛮好的，就是那个小时候比较会读书啦，<笑>然后就我觉得这个学习效果还不错，就强逼你的记忆一定要好。啊！而且你要想办法用各种方式，有系统的、很快速的把东西记下来。这样子的话，又可以帮家里省钱。又可以训练自己的一些思考啊、记忆方式，这不是还蛮有效率，就是还蛮收获蛮多的吗？资源有限的情况下，真的是可以激发你一些能力。今天节目一开始讲的那个剪接影片的事情，因为我也没有特别出去学，而且现在的软体真的很多元也很方便。你可以自己摸索界面，你就看着上面的指引。然后你不会用的话，你也可以上网络去查询啊。很多很善良的人都会在 YouTube 上面告诉你怎么操作，分享一些什么东西的秘籍啊，那个方法啊。像我这两天就是学到了，哇，我们的软体啊，它上字幕有，因为像哦，对，现在还有 AI， 就是上字幕啊，直接 AI。判断，然后帮你把字母打出来。可是因为是大陆的软体嘛，是中国的软体，所以是简体字。那我就要去网络上找哦，原来这个用什么方法可以把这个简体字改成繁体字？在。可以倒回去这个影片，把这个字母改上去。以这个学习这些方法、啊、都让我觉得好开心哦！只要生活里面有新鲜事，我都会很开心。喜欢变化的个性啦，只要生活里面有新鲜的事情发生，我都会觉得很振奋。那今天录音之前呢，其实我去健身房。跟教练上一对一的运动课，我们的教练我跟他上课也有一段时间了。之前是团课，现在是一对一。他大概比较知道我个性了，所以我当初跟他说，我上一对一的课，我就是要提升我哪一些的身体的能力啊，如何如何。他很知道我就是喜欢求形求变的一个人，所以每次的训练内容都有一些不太一样的地方。但是他在不一样的方式之中，其实是在循序。渐渐的累积，我一些身体能力，同样是在加强我身体的一些能力。可是你只要是使用不同的方法，哎、欸，这个都可以引发我的兴趣跟斗志。让我在虽然可能这个重量很重，可能我自己哇抓局的非常的痛苦的情况下，但我还是会觉得今天好有成就感啊、哦！我今天又尝试了什么新的事情，我有新的突破。这个就是我为自己创造生活乐趣，还有去累积好好生活这件事情的一个方法。虽然听起来还蛮琐碎、蛮无聊，或者是大家可能会觉得哎，这个事情很小，可是。你们可以去思考看看哦，在你们的生活里面有没有什么事情是让你们一直在跨越一些新的，而且是让你前进的那一些小小的事情，累积起来就是生活很大的乐趣哦。我也想到我在之前的工作，我前一份工作，因为在同一个公司待了十几年，因为我工作职位跟工作内容的关系，所以其实蛮多人都还蛮好奇，就是我怎么可以做那么久？当时工作的压力源绝对是我的老板。但我也非常的感谢他，当时给我某个程度的空间，让我每一年都可以去做一些新的尝试，只要是不会造成公司很大困扰的那个程度，我都可以每年做一些求新求变的变化。也是因为这样子，可以让我玩的空间呢、啊。可以玩的机会，我才可以在每一年的痛苦跟抱怨中，又再继续做一年。<笑>对我这个人来讲，我给我最大的诱饵就是让我玩，让我尝试新鲜事。那我就会一直走下去，那、啊、这就是蛮怪的一个个性哦。当然，你说我现在这个年纪呀、啊，都要半百了嘛，人生是不是要平稳一点了呢？人生是不是要稳定下来，然后要在某一个位置上面、某一个领域里面就一直走下去是比较好的呢？我的观念是。人是没有那么绝对，一定会在什么时间点就停下来，或是在什么时间、什么时期，你就要去活成。一个所谓的稳定的样子，我觉得学习它是不分年龄的。现在有很多的常青学院啦、啊，或者是银法班啊，或什么的，鼓励长者去学习。我想那是因为以前的长辈们，他们在他们的生命历练中，他们得到的观念是告诉他们，他们的人生就是一二三四的一个什么样的进程，到什么样的阶段。结婚、生子、长小孩长大之后，他们也步入一个不需要做太多事情，以及等着被动的来服务的一个状态。那是以前的观念，他们现在也知道啊，因为我们高龄化嘛，大家都可以活得长命百岁。那接下来的时间，他们是不是必须要去学习一些新的东西，才能够跟下一代，或是跟整个大环境去做互动跟沟通？可是，那是因为是他们，他们有他们过去的一个生命的历程，在我们身上。在我现在这个年龄的身上，其实已经不同了。像我在大学的时候，我们已经开始从手写的作业变成用电脑打字了。虽然那时候还是以天输入法，用那个很大的磁片，对，现在人没有办法想象。到了我念研究所的时候，开始有拨接网络。哎，大家应该有听过那个 ADSL 嘛，对不对,对？应该是没有错，<笑>没有错，应该没有讲错吧？然后再来到什么更快速的上网、宽屏啊，什么什么都出来了。所以，我们现在上网这么方便，随时随地，什么都已经到五 G 了。这个你回头看我们这个资讯的演变啊，真的是很感谢这一些科技人。哦， oh, 那我为什么会讲到这个？就是说，在我们入社会的时候，整个就是已经是一个资讯化的大环境了，所以我们也很习惯去快速的接收资讯，去快速的处理事情，而且是不分时区、不分地域。我们跨越了那一些以以前都是认为是限制的那一个东西，我们压缩了那一些限制。然后快速的完成一些事情，说快速的要达到我们的目标，也在这样的情况下，我们没有太多时间、年龄啊这一些分界点，所以我们更不会有那种过去长辈对于人生的看法，结婚生子、养老那种没有了嘛，比较没有了啦。因为我们就是一直在不停地追求自己成就啦，或者是去跟这个快速变化的社会、快速变化的大环境一直要去保持互动，所以我们自己要不停地增能的这个状态，它变成了一个常态，而且是自然而然、理所当然的事情。也是因为理所当然，如果我们停下来。或者是我们套用过去长辈的观念的话，那我们就是往后退了。哎，我这样讲的话，我只是自己现在有一点反省哦，因为我没有写脚本，我就直接讲了。<笑>我现在好像突然应该要反省一下，我这样是不是太太强迫症了？就是那个“把人如逆水行舟，不进则退”这件事情放得太大。有时候你退后是没有关系的啦。对，应该是要这样讲，你退后没有关系。但是我是觉得有个前提，我们必须要先有。你可以退后，但是你应该是曾经有前进过的。因为如果你觉得，诶、哎，人生当然可以停啊，当然可以不用那么努力呀、啊，所以你就一直站在原地或者是躺平的话，那这个世界谁要来为你负责呢？这个世界谁要来为你承担呢？你自己能够撑起你自己怎么样的生活呢？这是一个很大的问题。所以你可以不必。永远总是一直在追求前进，追求进步，追求跨越挑战、征服挑战。但是你要让自己都要有微小的改变，最好是正向的改变。点点都好，千万不要只是日复一日毫无变化。这个的话，我们也可以从那个大脑的神经元来讲。我们如果有接受挑战，我们有学习新东西的话，我们是可以刺激大脑神经细胞的再生长的。不停的生出新的脑神经细胞的时候，我们的神经元也会活跃嘛，也我们的那个图处有没有也可以不停的。互相放电啊，连接啊，传递讯息。我们现在都在讲抗老化啊、哦，其实你学习新东西也是一个非常非常好的抗老化的一个方法。因、就是我刚刚讲的，大脑的里面的呢，哇、哦，我们脑内世界不停地在变化、哦，这个就是一个非常非常好的抗老。运动的时候，因为我们要有身体有不同的感官刺激跟协调啊，这个也是可以刺激大脑的、哦。再來就是，我们这就算是静态的学习。有时候你也可以在学习过程中搭配一些手动的部分，或者是其他五感的、五官的感受配合的一起运作，那都可以增加我们的记忆，然后增加我们的理解、认知。比方说，你在学习新的语言的时候，你也可以试着用手动，就是用手抄。那个的手的感觉，手的动的感觉，视觉，那个都可以去刺激你的学习的这个过程。我从好好生活讲到，已经讲到大脑了，哈，<笑>不知道大家有什么看法。我自己再来分享一个我前一阵子生活里面发生的事情，这个就不算是我亲身，不算是发生在我身上的，但是是我看着我的母亲在他身上发生的。从去年开始，因为我们家就是应该算是说我的原生家庭，我们所在的我。的地方算是一个眷村，那你知道眷村总是会有面临到老旧房屋的存废的问题，房子要拆，住户要迁，这些事情其实它是需要有一个计划的，然后系统性的处理。只是因为我们后来，我们就是呃，快一年来，我们面临的事情，它并不是这样子被处理的，它是有一点粗暴的，甚至它是有一些权力上面不平等的一些对待啊、呃。这样讲的很暧昧，但我真的没有办法在这边跟大家讲详细的情况。反正呢，就是这些事情处理的不太好。让我们整个眷村里面的老人家都人心惶惶，甚至还有长辈因为这个原因身体不舒服，拒绝就医，然后就在家里孤独死了。这个真的是令人非常难过的一件事情。那我今年就是在六月份的时候，也因为因缘机会去。听了一场讲座，那他就是跟捐存有关的议题，也在那个场合里面就认识了一位的学术界的前辈，因为会后交流嘛，我就跟他聊到了我们家遇到的这个情况，前辈人非常的热心，他就帮我跟。某一个政府高层提出了这一件事情，那后来是由我写了一个澄清信啊，给政府高层。目前啊，到目前为止啊，是有稍微得到了一个比较良性的回应，就是我们房子的拆迁呢。之后会被慎重的处理。之前那一段时间要拆掉房子跟请咨询老居民搬走这件事情是从来没有被计划过的。主事者是只有发公告叫你搬走这个通知，其他没有任何的作为。这个作为不只是在我们居民身上的作为，而是他们自己内部都没有一个明确的计划。那这个就蛮夸张的了。他们不但没有计划，甚至连预算都还没有提。那当然，其中有一些，哎，也没办法在这边讨论的事情。好，这个是前提啦。那我要讲的是说，因为我刚好提到嘛，就是写了一封陈情信，然后后后来有获得了一些比较善意的回应。这件事情让我妈妈非常的振奋，因为我平常没有住在那一边，那所以我，我就是我妈她在跟邻居之间相处啊，说我写信这去澄清这件事情就被。被传开了，不是我本来不是我妈传出去的，就是主事者那一边的团队里面的人把这个风声传出来的。然后，所以后来我們我们这边的长辈们都知道了。知道了之后呢，那大家就会跑去找我妈讲，就是说，哎、欸，是不是有一封怎么样的信让、啊、他们要看，因为我妈妈之前就要我把信给他看，我也给他看了，所以他的那个平板电脑里面有。邻居们去问他，他就很开心的去把它拿出来。我、哦、拿出来不得了，因为邻居妈妈们看了之后就说：“哎呀，你女儿多会写啊，巴拉巴拉巴拉之类。”我妈就哦，突然走路有风了，仿佛这是她写的一样。<笑>好，这也没关系，她就就让她认为是她写的。这件事情让我看到了，她觉得她自己有能力。他觉得他自己是有力量可以去改变事情的，在他认为这封信是他写的情况下，那些都没有关系。但是我眼睁睁地看到他生出了那一种，其实我有力量，我不是被动的那一个状态。人要从被动意识到自己是可以主动的，这个很难。但是我在一个老人家身上，我看到了，而且是一个长久以来认为自己教育水准不高、手无寸铁、没有任何力量可以去扭转现实的人身上。我们看到，现在他相信自己可以去扭转一些事情。这件事情之后呢，连带的，我妈妈呢，哇，在社区里面更加的活跃了，嗯、因为他以前本来就比较热心公益，会去看到哪里水沟不通啦，去通报什么里长啦，啊、呃，哪里怎么样。他觉得有病没闻呐、啊，然后呃打电话叫什么一九九九啊什么的。然后他最近呀也积极的争取我们家附近的一个公车站牌要装公车时刻的那个报站的那个系统，因为其实附近沿线公车的沿线呢，很多的站都已经有提醒的系统了，就我们家外面的那个站没有。对很多没有使用手机的老人家来讲是非常不方便的。他就积极奔走了这件事情，打了好多次。是的一九九九，还跑去议员的办公室讲等等之类的。他这件事现在做这件事情啊，跟以前做这件事情，他觉得啊，只是一个小市民可以稍微关心哦。他现在不是，他现在是觉得自己是 somebody， <笑>就是嗯，我不是说他自大哦，我的意思是说。他觉得其实自己有可以自发地做些什么，而且为别人做些什么。尤其当其他人告诉他说：“啊，有你真好，你帮我们做了什么事情”之后啊，他那个信心更多了，更愿意再去多关注一些事情。这一个情况也会让他更，比方说他看报纸啊、看新闻啊什么的，他。会更去关注到一些公共议题，而不只是一些杀人放火、啊、诈骗集团、柬埔寨啊之类什么人蛇集团这种，就不会只是看那一些东西了。他会去看更大的层面。我上次还跟他开玩笑说：“哎、欸，你要不要去再继续念书啊？考个什么法律系啊？说不定会考上哦。”他在那边笑得很开心，但当然他就说：“啊，我自己只有那个很。”低的学历怎么可能？我说，那你就去把学历补起来，或者是我们取得什么同等学历啊，然后我们再去考大学。虽然他嘴巴上一直说不可能，我也相信他可能不会做这件事。可是你看到他其实是很开心，他觉得其实自己是有那个机会的，只是他目前不选择。那也透过这一。个过程呢，你看到他的精神变得非常好，然后不管做哪些事情，他的行动力也变得更加的活跃。然后他本来就有每天出去走路运动的习惯，现在走得更起劲了，因为他觉得他要保持一个好的身体，还要有比较好的激励，让他做很多事情的时候更有力量。前一阵子我跟朋友聊起来的时候，他就觉得说，他就让他想到了一个英文字叫 “empower”，e m p。O W E R empower 赋能，我觉得赋能对我们每个人来讲都很重要。以我们这一辈的人来讲，或许我们每天都在让自己赋能，或者是我们也常常帮别人赋能。在我们的工作或者是怎么样的机会里面，我也都一直在帮别人赋能。可是大家有没有想过，现在现阶段的很多的长辈，他们也很需要赋能。这些赋能不是只是我们去制造一些说说唱唱啊，说故事给他们听啦，不停地赞美他，你们好棒哦的这一种承欢膝下的活动。而是我们去制造一些机会，让他们亲手亲身去做一些事情，让他们去感受自己可以跨越一些挑战，跨越一些困难，他们可以完成什么使命，达到什么目标的那个过程。我觉得那是一个更深刻的 empower。趁着长辈还有这个体力、心力的时候，多做一些这样的事情，它是可以延缓心理跟生理的老化和衰弱的。它是可以延缓的这个过程，这个情况我们也可以拿来常常的提醒我们自己，因为我们的体力啊什么的，一定是比年轻的时候要在，不行。我们更要好好的提醒自己，时时刻刻保持我们愿意接受新挑战的情况。最后，我跟大家分享一个。我在上一个礼拜做一对一体能训练的时候，有几个动作是要不停的跳跃，觉得我的跳跃能力是有一点问题的。当时教练他就说：“你就回想一下小时候跳格子的感觉。”我就跟他说：“我小时候好像没有跳格子、欸，哎、哦，因为反正这这也是小时候的一些事情啊。然后反正我就很少有出去玩的机会。我说我小时候没有跳格子、欸，哎，那教练就说了一句话。”小时候没有跳过格子，你逃不过。你现在就还是要跳，而且还好，你现在就在跳了。哎、欸，我觉得第二句话说得很对，还好你现在就在跳了。没错，当我们有自觉的时候，我们就早一点动起来。不管是不是你要延缓老化，而是增加我们生命力的强度，增加我们生命的厚度，这些都是非常好的。这也就是一种好好生活的方式。而不是只是一直在享受所谓的美食啦，去哪里旅游啦，有什么样比较物质上面看起来比较奢华高级的享受啦？不只是那一些叫做好好生活，而是我们自己生命的能量那个力量。我觉得那是更有意思的。在你的生活中有什么可以称为好好的好事呢？欢迎留言跟我们分享，或者。跟你身边的人分享，也或者跟你自己好好的对话吧。我们今天就先聊到这里，拜拜。